0: Ale myślę, że to jest ten nasz atut, mhm. tak? że nie Ogromny. musimy patrzeć właśnie na taką fabrykę hoteli wielkich, komercyjnych, tylko każdego klienta traktować indywidualnie. Ja to też tak traktowałam, że każdy, który mhm. niezależnie czego oczekiwał, tak? Że, jeśli chodzi o kupno danego produktu, mhm. był traktowany indywidualnie, czy to jest mała rzecz, duża rzecz, nieważna. A
1: co musiało się stać, jak myślisz? Żeby tych kobiet w sprzedaży było więcej. Muszę mu wierzyć to... w siebie i w swoje możliwości. Że to każda z moich gości nie tak mówi. Co my mamy z tymi tak wierzymi w siebie? Wy... Dzień dobry. Hania Adamska, sales Girls, kobiety w sprzedaży. Kolejny odcinek. Słuchajcie, dzisiaj moim gościem jest Sylwia martinez Nunez. Witam. Przepiękne ma nazwisko, wiem. Rzuca Dziękuję. się w uszy i w oczy. Jesteśmy dzisiaj, słuchajcie, w przepięknych okolicznościach przyrody, w sali barowej, tak można to nazwać? Żeby Zgadza nie było, się. że w barze siedzimy od rana. Tak, sala barowa będzie <grych> W sali barowej, słuchajcie, hotelu Platinum Palace we Wrocławiu. Przepiękny hotel, przepiękne miejsce. Sylwia zaraz opowie chwilkę o historii tego miejsca, bo naprawdę warto jej posłuchać. I z uwagi na to, że w takim miejscu jesteśmy, to moje widzki i moich widzów uprasza się o dużą dozę tolerancji dla dźwięków tak zwanych z zewnątrz, ponieważ tutaj normalnie się odbywa praca. Ludzie pracują, goście przyjeżdżają. Jesteśmy w takich dzisiaj zupełnie naturalnych warunkach poza studiem i nie mamy wpływu na przykład na to, że ktoś wejdzie, a z uwagi na to, że te rozmowy nagrywane są tak, słuchajcie, ciągiem i raczej nie są montowane, to im bardziej naturalnie, tym lepiej, więc jeśli ktoś wejdzie o coś, zapyta, w tyle mamy muzykę przepiękne, tło tutaj nam tworzy ta maska, więc tak jakbyście przymknęli oczy na ewentualne tutaj tak zwane wpadki, to będzie super. Sylwia, to zacznijmy od takiej krótkiej historii tego miejsca, w którym pracujesz, bo tak jak już przed wejściem na antenę, stwierdziłam, że warunki socjalne pracy Sylwii są przepiękne.
0: Zgadzam się z Tobą, Chania, z bym się tu przeprowadziła.
1: No, jak będziecie mieć jakąś miejscóweczkę, to
0: my też. Wspomnę o niej. Rzeczywiście, nasze miejsce dzisiejsze pracy to jest dawna willa Szlerów, która była tutaj wbudowana w 1904 roku. Jak dobrze pamiętam, się nie pomyliłam. Schiller to jeden z największych takich potentatów przedsiębiorców, który mieszkał we Wrocławiu. Oni się sprowadzili jako rodzina w 1842 roku uh -huh. do Wrocławia. To miejsce zostało przez Henryka Franca zaprojektowane na poczet i użytkowe takich ich willi, w której mieszkali. A sam Schiller był właścicielem wielu miejsc tutaj we Wrocławiu, tak samo jak i cukrowni, e, przędzalni, jak i też tego miejsca. Nadal, e, nadal mieszkają w Niemczech już w obecnym czasie, ale dalej funkcjonują rzeczywiście na wysokich takich obrotach już teraz nie, nie Schiller sam, ale jego już e, prawnukowie, którzy prowadzą interes i on się dość dobrze rozwija. Przyjeżdżali tutaj też do hotelu, byli chyba bodajże dwa, trzy lata wstecz. Mhm. Z, z takim zamiarem zakupu obiektu, no ale się nie udało, mhm. więc e, dzięki temu możemy tutaj nadal przebywać, mieszkać, tak, korzystać. No i nasi goście też mogą nas odwiedzać, przychodzić, organizować różnego rodzaju przyjęcia, jak i też po prostu korzystać po pracy, tak? swoje jeśli mhm. mieszkają gdzieś poza Wrocławiem, przyjeżdżają tylko i wyłącznie w celach biznesowych, także zapraszam.
1: Mhm. A powiedz mi, Sylwia, ty w hotelu zajmujesz się tutaj czym?
0: Sprzedażą i marketingiem.
1: Mhm. A co sprzedajesz tak konkretnie? Sprzedajemy
0: tak naprawdę usługi. Mi mhm. zależy, jak i też właścicielom na to, żeby nawiązać więcej współpracy z korporatami na to, żeby ten hotel był znany, lubiany i odwiedzany nie tylko przez pojedyncze osoby, mm -hmm. ale żeby ten, to miejsce żyło, tak? I pokazało się trochę od innej takiej strony mniej, może takiej oficjalnej, jak nam się wydaje z zewnątrz, mm -hmm. tak? bo ono nie, nie, przy, nie zachęca do nas, żeby przyjść, bo jednak gdzieś ta taka granica powstaje taka niewidoczna. Chcemy się trochę odczarować to miejsce, żeby ono było bardziej dostępne dla nas wszystkich. No I, i na tym mi zależy, mhm. żeby tak troszkę wyjść do ludzi, tak? Że przełamać te bariery i ociepić nasz wizerunek.
1: Mhm. A myślisz, że ta granica, jak mówisz, dla biznesu um, wynika z czego, że, że biznes do was
0: nie może trafić? Może przez wzgląd, bo na szkodę nasz hotel nie jest tak widoczny, tak, z zewnątrz mhm. jak patrząc, jadąc sobie ulicą, nie? Wydaje się, że to jest willa, miejsce jakieś niedostępne, z drugiej strony jak już zobaczymy te pięć gwiazdek, które gdzieś tam błyszczy na naszych tablicach, to znowu się urodzi taki dystans, a może nie pasuje, może te trampki nam się tutaj gdzieś mhm. nie wkomponują, wręcz odwrotnie jesteśmy tolerancyjni, wiadomo, że ten dres kod gdzieś obowiązuje nas wewnętrznie w głowie, natomiast my jesteśmy naprawdę tolerancyjni dla wszystkich i z chęcią przyjmiemy, mhm. tak? Możemy zaprosić tutaj do naszej restauracji, która naprawdę y, ma się czym pochwalić, tak? Już nie jeden, który był, to wracał naprawdę z płetem. Tego jestem pewna. Nie? To jest nasza taka wizytówka naszego obiektu.
1: Ja się tak zastanawiam, bo rzeczywiście w takim moim przekonaniu biznes to są jednak takie no, sieciowe hotele, komercyjne mhm. hotele z tym konferencyjnym ogromnym zapleczem, z tym takim sznytem biznesowym, surowym raczej. A tutaj u was no, są przepiękne pałacowe wnętrza, które rzeczywiście mogą nie kojarzyć się z konferencją, z eventem takim stricte biznesowym, ale znowu teraz tak sobie myślę, że waszym atutem może być właśnie to łamanie schematu właśnie, to jest i właśnie to, łamanie, to że to wszyscy idą do tych komercyjnych hoteli biznesowych, a jak ktoś chce złamać ten schemat i się czymś wyróżnić, to mógłby zorganizować taki event właśnie w takim miejscu.
0: Dokładnie. Z
1: ulicy rzeczywiście dość niepozornym, no a jak się te wrota otwierają, to się otwiera tak
0: naprawdę inny świat. Inny świat, dokładnie. To I tak można... jakby czas się zatrzymał, tak? tak Możemy tak, się tak. poczuć poniekąd jak Harry Potter mm -hmm. w niektórych naszych salach bądź też po prostu jak na balu wiedeńskim, tak? Tak, tak, Więc tak tutaj tak. rzeczywiście tych schematów możemy łamać wielo, wiele, ale myślę, że to jest ten nasz atut, mhm. tak? Że nie Ogromny. musimy patrzeć właśnie na taką fabrykę hoteli wielkich, komercyjnych, tylko każdego klienta traktować indywidualnie. Tak, myślę, i to rzeczywiście wtedy się czuje się, nie, w takim dokładnie. miejscu,
1: to, bo tutaj w zasadzie sześciu czy pięciu konferencji równocześnie nie zorganizujecie, nie ludzie się nie wymieszają i nie będzie to miało takiego tylko kontekstu biznesowego, komercyjnego Zgadza i następny się. proszę, tylko tu jest raczej rzeczywiście no, ten indywidualizm traktowania klientów, tu się po prostu czuje od Zgadza wejścia. Się. Super, a powiedz mi Sylwia, jak ty w ogóle do sprzedaży trafiłaś?
0: Długi czas, tak naprawdę. Zaczynam jako przewodnik i pilot w różnych, na różnych destynacjach. Mhm. No i mój... z turystyki wywodzisz. wywodzę się okay. z turystyki. A jak już się poznało produkt, mhm. od tak wewnątrz, od innej strony, wróciłam do Polski po to, żeby tak zakorzenić mhm. się już na dobre. Zaczęłam pracę właśnie w sprzedaży. No, i to była turystyka. Mhm. A że turystykę znam trochę od innej podszewki, od takiej e, właściwej, to było łatwiej. Sprzedaż o tyle jest fajna, że ona jest nieprzewidywalna, tak? mhm. że nie możemy sobie postawić granic, że to dzisiaj, jutro coś innego, tylko tak naprawdę no trzeba umiejętności kreacji własnej, tak, żeby tego klienta, gościa, kogokolwiek kogo zachęcić, żeby do nas przyszedł i został, tak, i nawiązać taką więź między. Jedną a drugą stroną, tak, żeby przywiązani mimo wszystko prawdę przekazać właściwie, żeby ten klient czuł się zaopiekowany.
1: No to właśnie, jest... miałam pytać, co cię najbardziej kręci w sprzedaży, ale trochę no chyba powiedziałam. Chyba już powiedziałam
0: o tym. <laughs> Czyli... Ale to jest ta umiejętność takiego kreacji, ale przekazywania prawdy w mhm. pozytywny taki sposób, żeby ten klient nie czuł się oszukany, a wręcz odwrotnie, nie? Mhm. zaopiekowany.
1: A słuchaj, bo czasem na swoich szkoleniach, jak jest taka, taki moment, który go uczestnicy najbardziej y, nie lubią, czyli rundka zapoznawcza, tak. to <laughs> pytam czasem, y, jaka jest ich handlowa supermoc? Masz taką?
0: Nie zastanawiałam się nad tym, nad tą supermocą, ale wydaje mi się, że ta prawda i podejście mhm. takie indywidualne do osoby. Ja to też tak traktowałam, że każdy, który niezależnie czego oczekiwał, tak, w, jeśli chodzi o kupno danego produktu, mhm. był traktowany indywidualnie, czy to jest mała rzecz, duża rzecz, nieważne, ale okay. każdy, każdy był jakby na swój sposób traktowany tak, jak powinien. Tak mi się wydaje, że dopełniłam tych wszystkich formalnych takich spraw i dzięki temu też zyskałam wspaniałych i przyjaciół, mhm. i, i klientów, tak, i na dalsze lata pracy.
1: A powiedz mi, w Twojej branży, jest więcej facetów, czy kobiet?
0: Właśnie też się nad tym zastanawiałam przez dłuższą chwilę. Akurat nie turystyka i hotelarstwo może jest bardziej takie estetyczne i wdzięcznym produktem dla kobiet, więc one się tutaj bardziej odkrywają. Mhm. Wydaje mi się, że męskiego towarzystwa chyba jakoś niespecjalnie jest. Owszem, ono się gdzieś w drugą stronę. Tutaj akurat nie te kierunki em, bardziej dla kobiet i jest ich znacznie więcej. I w turystyce mimo wszystko mhm. przez te kilkanaście lat, które pracowałam, więcej było rzeczywiście kobiet aniżeli mężczyzn. Mężczyźni przyjeżdżali, też pracowali, natomiast było w ich e, znacznie mniej, Z drugiej można, można by powiedzieć. A
1: można zaryzykować taką tezę, że z uwagi na to, że turystyka i choreka to są hmm. takie branże usługowe, je... no tak, Pozu teoretycznie jest to produkt, ale ubrany w usługę jednak, się. to czy ta nasza taka wrodzona, zakorzeniona opiekuńczość nie sprawia, że my się tak dobrze czujemy w tych branżach, bo się możemy tak tymi poprzez produkt zaopiekować, zaopiekować. klientem? Dokładnie, Hania.
0: To jest chyba taki klucz tego wszystkiego biorąc pod uwagę cały ten mój okres i doświadczenie, które zdobyłam, to rzeczywiście ta opiekuńczość mimo wszystko wychodzi. No bo przecież nie puścisz gdzieś tam klienta w jakieś mniej znane miejsce do złego hotelu, tak? Mhm. czy tutaj no tak samo dobierzesz najlepsze menu, Najlepszy produkt taki, żeby ten klient czuł się zadowolony. Mhm. Więc ta opiekuńczość nasza, taka matczyna, tak mhm. wychodzi mimo wszystko, i my jesteśmy takimi mamami, można więc wiedzieć, właśnie w takiej sprzedaży hotelarskiej turystycznej. Mhm. To wydaje mi się, że te osoby, te kobiety właśnie najbardziej to odnajdą.
1: Okej. Okay. A trudności w Twojej pracy? Są jakieś?
0: One się zdarzają, ale o nich się nie pamiętam.
1: Czy znaczy, wiesz, ja ci trochę rozumiem, jakby te warunki tutaj. I, no ale tak po stronie klientów, jacy są klienci dzisiaj? Bo pandemia Wybagający. minęła, są, przewaliło się to trochę, Wy trochę oddychacie już Myślę, po pandemicznie. Że tak,
0: ale są bardziej wyczuleni na, na różne rzeczy, jednak internet i wpływ jego znacznie zmienił nam klienta. U już jest bardziej taki wyedukowany mm -hmm. w danej dziedzinie, może nie do końca w praktyce, ale w teorii to na pewno. Mnie to
1: zawsze zachwyca, jak moi goście mówią, że klient jest świadomy, wyedukowany. Potem się okazuje, że cała wiedza jest internetu. Internetu, <laughs> dokładnie,
0: ale oni się czują pewniej, no że, że już wiedzą, że oni sobie mm -hmm. świetnie poradzą z doborem, czy, czy nawet menu, czy z usługami, czymkolwiek to by, to by nie było. Natomiast rzeczywistość jest taka, że oni potrzebują tego przewodnika, który ich mhm. poprowadzi w odpowiednim miejscu. No i my w tej sprzedaży, czy w marketingu jesteśmy takimi przewodnikami, mhm. nie? czy jako pilot wycieczki, czy jako sprzedawca dziś turystyczny, to jednak my jesteśmy, przewodzimy temu, musimy nadać mu ton i kierunek, tak żeby w dobrą stronę zmierzył. Mhm. I to jest chyba taka trudność, żeby przekonać tego jednak klienta, czy gościa do tego, że i tak, nie do końca my tą rację, ale nie możemy wprost no tak. powiedzieć, nie?
1: A, A konkurencja?
0: Duża. Uh -huh. Ale myślę, że no bez konkurencji to nie ma, nie ma zabawy. I to jest umiejętność tak naprawdę gry na rynku. Uh -huh. Że jeśli ty jesteś fair wobec klienta, to ten klient wróci mimo wszystko, że tej konkurencji będzie ogrom, tak? I tych hoteli też będzie ogrom, to on wróci do ciebie, bo zaufanie, więc dla mnie stworzenie tego zaufania, stworzenie takiego dobrego kontaktu, to jest takie moje zadanie, żeby ten klient mimo wszystko wybierał, mając wachlarz możliwości, wybrał jednak nasz hotel.
1: Czyli trochę jak Cię słucham, to mogłabym wyciągnąć taką, taki wniosek, że dla Ciebie naprawdę kluczowe we współpracy z klientem jest zbudowanie relacji i zaufania. Tak. I to potem procentuje, procentuje na kolejne...
0: dokładnie. Mhm. Wydaje mi się, że to jest takim najlepszym metodą, tak naprawdę, na osiągnięcie sukcesu. Mhm. Myślę, że to jest to.
1: A powiedz mi, bo tak, ten, to, to, to moje, ten mój pomysł, ten, to SalesGers, jest trochę mm, z powodu takiego, że tych kobiet w sprzedaży, akurat w Twojej branży mówisz, że jest dużo. Natomiast generalnie kobiet w sprzedaży jest mało jest więcej facetów i Faceci uchodzą za tych takich, wiesz, hunterów, którzy łapią mhm. tego klienta e, trochę czasem za twarz i trochę gdzieś tam czasem po swojemu męsku, a my, kobiety, mamy tą taką właśnie tendencję tej opiekuńczości, tego takiego, mm, gdzieś y, przeczytałam, że kobiety się świetnie sprawdzają w takim długofalowym prowadzeniu klienta, mm -hmm. budowaniu lojalności, opieki posprzedażowej, że my gdzieś tam działamy tak, powiedzmy, szerzej, żeby, znaczy, nie, żeby nie było, że i to tylko jednym nurtem, nie, nie. ale wiadomo, że, że my to trochę tak szerzej, Masz jakieś spostrzeżenia um, z, tych, z, te, z tej branży, w której byłaś, że, że te różnice między... Y, Ale one są widoczne i masz
0: rację, mm -hmm. Aniu, rzeczywiście. One są widoczne, bo patrząc na moich kolegów, jak mm -hmm. oni działali, to właśnie takie było krótko, na temat, bez jakiegoś nawiązywania większego kontaktu, po to, żeby sprzedać, nie? Mm -hmm. Po to, żeby jednak ten sukces był od razu widoczny. Kobiety bardziej się nad tym starały, nie? tutaj normowały, tam gdzieś jeszcze podkoloryzowały, przekazały tą wiedzę, a tu krótko, no nie mamy co ukrywać, no mężczyźni patrzą trochę inaczej na świat, tak? kobiety mm -hmm. jednak szerzej rzeczywiście gdzieś tam rozciągają się w tych swoich możliwościach, natomiast jeśli chodzi o mężczyznę, to tak jednak krótko na temat, oni no się bardzo w IT gdzieś sprawdzają, prawda, w takich branżach mm -hmm. bardziej technicznych, Myślę, że są bardziej mm, też w tą stronę mm, może nie zbudowani, ale w, w, tak ukierunkowani. Więc my rzeczywiście tu, gdzie jest humanistyka, gdzie jest turystyka, mm -hmm. w tą stronę, gdzie możemy tak, tak naprawdę pokazać swoje możliwości, to będziemy się czuły lepiej. No, to by się zbudowały, no. moje panie z branży Mówisz? automotive. <laughs> Pewnie I tak, takie tylko. też się znajdą. Natomiast patrząc na z perspektywy mojej akurat i mojego doświadczenia, to tutaj rzeczywiście chyba bardziej przewodników. Rzeczywiście mogłabym wielu wymienić, gdzie będą rewelacyjni. Natomiast y, jednak panie chyba się bardziej w tym mm -hmm. gdzieś tam odnajdują. Mm -hmm.
1: A co musiało się stać, jak myślisz, żeby tych kobiet w sprzedaży było więcej? Muszą mu wierzyć to... w siebie i w swoje możliwości. Jezu, to każda z moich gościń tak mówi. Co my mamy z tym niewierzeniem? Tak w siebie. mi się
0: wydaje, że jednak przewartościowo e, przewartościowujemy własne jakieś możliwości, naprawdę mamy ogrom moc, tak? Nawet e, nie pracując, i, bo jest masa takich kobiet, które poświęciło się rodzinie, siedzą w mhm. domu i boją się zrobić siedzą. Siedzą, tak. E, zrobić ten pierwszy krok, mhm. prawda? Ale mają ogrom doświadczenia. Logistyka, przywożenie, odwożenie, tak? Z organizacja mogła wszystkie. To przecież jest wszystko w jednym paluszku. Mhm. Tylko trzeba umiejętnie po prostu to przekazać innym. Nie?
1: A to nie jest trochę tak, że jednak ci pracodawcy, też jak słyszą, że taka mama, mówiąc właśnie w dużym cudzysłowie, siedziała w domu przez trzy lata, to już mają takie wiesz. I mają z drugiej strony faceta, który działał w tym czasie, i kobietę, która siedziała w domu, to sobie no jest... zatrudnią jednak tego faceta.
0: Myślę, że tak, że to jest ten moment taki... No jest... że ta, to, ta
1: świadomość u nas, pracodawców i w ogóle ten rynek pracy
0: Powiedz jest jednak trochę nim ciągle nim jest. trochę
1: ku facetom.
0: Tak, myślę, że tak, że bardziej tak kierują się, jakby mieli wybrać mamę taką, która zaczyna, a mężczyznę, hmm. wybraliby tego mężczyznę, pomimo tego, że wcale by się nie sprawdził w... W 100 tak, tak jak ta mama, nie?
1: Czyli ja myślę, że to jest kwestia też e, takiej mentalności, i takiego e, otwartości na dawanie szansy. Bo oczywiście to nie jest tak, że, te, że teraz żebyśmy tych e, mężczyzn gdzieś tam odsuwały poza nawias mm -hmm. i my tutaj wiadomo, że najlepsze. <śmiech> <śmiech> Tylko bardziej chodzi o to, żeby potrafić dać szansę i uwierzyć, e, i uwierzyć właśnie mm -hmm. takiej kobiecie, która może właśnie jest trochę spoza branży, bo tak jak rozmawiam z paniami z branż technicznych, no to one się tam musiały ogromnie łokciami rozpychać, żeby w ogóle zostać dostrzeżone Tak, a już nie, nie mówiąc o zaistnieniu. Tak, tak już. nie mówiąc już o zaistnieniu, tak. czy w ogóle o awansie na jakieś Dokładnie. kierownicze stanowisko, to się tam nieźle muszą nagimnastykować. No i tak właśnie sobie myślę, że co tu zrobić, żeby to się trochę zmieniło, może to trochę wiesz, może my też powinnyśmy trochę się tak jednak zmobilizować, tupnąć Myślę, nogą i pokazać, i pokazać, a nie wiecznie ta opiekuńczość i ta cała matczyność, o której ty
0: wspomniałaś, że nam się to, to włącza zaraz. To się włącza automatycznie, nawet nie chcąc o tym rozmawiać, to gdzieś z tyłu głowy, tak, w podświadomości zaczyna to samo przez siebie wychodzić, natomiast muszą bardziej wierzyć w siebie, mhm. naprawdę. I to co takie... mogło nam pomóc, tą siłę zbudować? Trenować na własnych mężach. No, no to odważna teza. Myślę, trenować że tutaj, na ne? mężach. No właśnie, trenować tą swoją taką moc, którą, którą posiadają. Nie? Od takich mniejszych rzeczy później wychodząc na zewnątrz mm -hmm, do pracodawcy. Okay. A czego byś
1: życzyła kobietom, które chcą być bardziej w tym świecie sprzedaży? Wiary Widoczne.
0: w samego siebie mhm. i umiejętności przepychania się tymi łokciami mimo wszystko, nie? Żeby postawić na swoim, postawić sobie ten cel, dążyć do niego i później kolejny, przesuwać sobie tą granicę wyżej, nie? Mhm.
1: A ile kobiet tu pracuje? Większość. Większość.
0: No dobra. 13 panów
1: mamy. I jeszcze więcej kobiet? Jest więcej kobiet fantastycznie
0: Rewelacja, nie, hmm. no to jest miejsce.
1: <grymność> <grymność> Dobrze, bardzo Ci, Sylwia, dziękuję. Dziękuję. Tak jak powiedziałam, wspaniałe wnętrza, wspaniała rozmówczyni. Ja ze swojej strony również życzę, i to się powtarza, więc będziemy to przypominać co odcinek o tym, żebyśmy my, kobiety, wzięły trochę sprawy w swoje ręce i się w tym świecie handlowym, bez względu na branżę, czy to jest branża bardziej kobieca, czy męska, zaczęły się rozpychać. Zapraszam do oglądania zarówno tego odcinka, jak i poprzednich oraz kolejnych odcinków Sales Girls. Będę się spotykać z bardzo różnymi osobami, kobietami w bardzo różnych miejscach, jak widać, nie tylko w studiu. Także jeszcze raz Ci, Sylwia, dziękuję ja za dziękuję. rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiamy z Wrocławia, do, do zobaczenia. zobaczenia.